0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, a nossa convidada dessa semana, a campeã de tudo, 2022, Patrícia Mendes. Bom, a Paty venceu todas as edições aí é, do, do 73, né, do, dos meios da marca Ironman aqui no Brasil. Foi terceira colocada no Mundial também de 70.3 em St. George, então ela contou um pouquinho de como é que foi esse ano dela. Até chegar a São George com, com, esse, com esse troféu, que ela está muito feliz, enfim, ela conta um pouco disso, mas é que ela balançou carreira com o esporte. Em 2015, a Pati estava é, abalando o teatro nacional, é, com muitos resultados muito fortes, incomodando atletas profissionais, estão disputando tipo, entre, é, entre as melhores gerais da prova. Ela foi campeã de 70.3 Brasil, então ela conta um pouco desse período dela, que ela chegou com pouco tempo de triatlon, já causando bastante aí é, na modalidade. Então ela explica também como é que foi lidar com a pressão nesse período, é, apontamentos, a galera né, falando, porque essa menina, onde é que veio? Então ela explica um pouquinho de como é que foi esse período para ela. Em 2016 a Paty é, é, sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta, ela quase teve a perna amputada, então ela conta um pouco desse detalhe, é... É bem, foi um momento, eu, eu já nadava com a Pati nesse período, uh, foi um momento bem tenso, a Pati realmente sofreu é, bastante com isso, ela quase teve a perna amputada, quase teve uh, que encurtar a perna, então foi um momento que inclusive é, o Lela Povian, vocês já viram aqui, teve MTCast com o Lela, vou deixar aqui na descrição do episódio, e o Lela é o nosso apresentador do Performance SA, uh, passou por isso, ele conta um pouco no livro, na Operação Portuga, perdão, Sérgio Xavier, conta no livro Operação Portuguesa sobre tudo que o Lelo passou uh, nessa cirurgia dele, no MTQ a gente conta um pouquinho. O Lelo deu muito apoio para a parte poder voltar, para ela acreditar que ela conseguiria voltar. Ela voltou em 2018, depois de dois anos e meio sem conseguir correr, uh, e conta um pouco também como é que foi isso. Ela trabalha no mercado financeiro, ela jogou tudo, todas as fichas dela no mercado financeiro, ela trabalhava para caramba, então ela conta um pouquinho dessa relação, do... como que o esporte é importante no equilíbrio dela, mental dela também, como ela precisa do esporte. É, para estar tá bem, para estar tá feliz. Então, ela conta um pouco desse caso, conta de 2022, é, um pouco de tudo aí é, de que aconteceu nessa carreira da parte como atleta. A parte foi uma amiga pessoal também, então, tem muita história que a gente já passou junto ali na piscina. Então, a gente conta um pouco desses casos. No episódio, beleza? Bom, antes de seguir o episódio, falar para vocês do nosso patrocinador. Então, o Ion, nosso patrocinador aqui, está é, aqui o, o link. No episódio que a gente estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem o um QR Code aqui, só apontar, se vai direto para o site da Ion. Tem 15% de desconto com o Mundo Tri, tá o código aqui no episódio. a uh, TriDesign, que agora chegaram os RedSuits da TriDesign, então tem 10% de desconto nos RedSuits, galera, 10% na TriDesign da Orca. Está aqui o, também o, o, o link e o cupom. A bananinha Santa Lídia, você já sabe, minha preferida é a de banana com amendoim. Então, boa demais essa bananinha. Está aqui o link, tem desconto também, 10% de desconto. De todos esses links, a gente resume tudo no MT desconto está no nosso site e também no destaque do nosso Instagram. E agora, ó, camiseta do Mundo Trio. A gente tem as camisetas do Mundo Trio, então vou deixar aqui o link para vocês. Esse aqui, ó. Hoje o giro é leve, então quem nunca caiu naquele golpe do amigo que fala, ah, vamos hoje leve hoje, quando você vê, você caiu num golpe pesado. Então, aqui as camisetas do Mundo Triz, são quatro modelos, tem lá, vocês compram. É, tem muita gente comprando, muito obrigado, todo mundo já comprou. E vamos desfilar essas camisetas aí que estão bem bacanas. E agora chega de falar e vamos para o episódio com Patrícia Mendes. <risos> fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Hoje com a gente a campeã de tudo, Patrícia Mendes. <risos> E aí, Pathy, Não,
1: Até então... da 3. Campeão de toda a gente panal, Augusta.
0: <risos> Pathy, é, antes da gente começar, geralmente tem, tem convidado que gosta de começar do atual, mas, como eu te falei antes, muita gente veio, ah, não já que surgiu essa menina? Que essa menina ganhou tudo esse ano? Que é essa menina? É, vamos contar para o Brasil que é essa menina. Então, eu queria saber de você, do começo do começo. Como é que foi o teu começo no esporte? Quando você começou, como é, foi qual a modalidade?
1: Tá bom. É, até Eu comecei na natação, mas eu tenho um amigo nosso que é bem famoso aí no mundo do triatlo, que é o Duda, ele sempre fala a mesma coisa. Não conta para ninguém, porque hoje na natação, os três é o pior. Então, assim, eu vim da natação, apesar de que é, hoje a natação é, é o que eu mais preciso treinar, é o que eu menos gosto de fazer. É o que eu, até que no treino não, mas durante a prova é o que eu tenho menos prazer. Mas eu nadei durante 10 anos. É, mesmo na época da natação, eu aprendi muita coisa que eu trago hoje para o triatlon. Mas é aquele esporte que hoje em dia é o que menos me dá prazer. Fora isso, depois que eu parei de nadar, que foi na época que eu tive que escolher entre faculdade e continuar nadando. Tinha a questão dos meus amigos que eram da natação. Então, isso influenciou muito para eu continuar na natação por mais tempo. Uhum. E aí, o pessoal começou começou a parar. Então isso ajudou também na minha decisão de parar, eu comecei a correr, e assim, eu corria, vai, essas provinhas de 10 quilômetros na rua, e eu corria 10 quilômetros em 50 minutos, e todas as minhas amigas corriam 50 minutos em uma hora, então eu falava, não, pra mim tá ótimo, mando bem na corrida e tal, e aí eu fui fazer um intercâmbio depois que eu, que eu me formei, e quando eu voltei do intercâmbio, eu vim para São Paulo fazer um programa de treininho, e uma das minhas rotações nesse programa de trainee, eu, um dos meus chefes fazia MPR, fazia o Marcos Paulo, assessoria. É. Eu vim, eu não conhecia ninguém, e esse mercado, mercado financeiro, que é, eu trabalho em banco, né? eu Essa minha rotação, esse meu trainee, foi no Citibank. É. E, e eu, como eu não conhecia ninguém, meu chefe falou, mercado financeiro é muito difícil de fazer de você fazer amizades, não é com um ambiente como se fosse de empresa, Entra na MPR, já que você gosta de esporte, vai lá, procura meu técnico, o nome dele é Fábio Rosa. Um beijo, Fábio, <risos> foi meu treinador sete anos, eu sou totalmente apaixonada por ele. E eu fiz isso, eu fui lá, procurei o Fábio Rosa, e o Fábio falou, ah, não, vamos lá, corre aí três quilômetros para eu ver como é que você corre. E eu corri três quilômetros, não foi rápido, mas eu já corri relativamente bem, assim, uma técnica boa e tal, ele falou, não, vamos... E ele, sabendo que eu me enganava, só ele falou, não, vamos... Acho que dá pra gente é, explorar bastante isso lá do esporte E aí eu comecei a correr com ele E eu tive uma melhora muito rápida Porque eu andava com ninguém Então assim, quando eu comecei a pegar uma planilha e Comecei a aplicar a parte mais científica do esporte uhum. Eu melhorei muito rápido E aí eu acho que em seis meses eu já estava fazendo 42 Coisa bem assim, bem... que Deu para ver que eu tinha uma certa facilidade E aí quando ele percebeu isso ele Eu ia fazer, né, coincidentemente nessa época eu ia fazer uma viagem para a Europa, ele falou, ah, compra uma bike lá, e aí eu, falei, eu comecei a pesquisar a bike, ele me ajudando, a minha bike custava mil euros, então eu lembro direitinho, e o euro na época era dois, dois... eu falei, nossa, que absurdo, três mil reais numa bicicleta, de jeito nenhum, então, hoje em dia, é um componente, né, é nem o freio, custa isso, isso aí, mas eu achei absurdo, mas eu trouxe, falei, ah, e aí, voltei com a bicicleta e comecei nesse, nessa dinâmica: nada, pedala, corre, aí uhum. natação para Na época era tranquilo, eu é, sabia nadar, né, por conta desse meu histórico da natação. Comecei a correr direito, comecei a correr até relativamente bem. E a bicicleta era um desastre, era horrível. Era do tipo, último pelotão, eu sobrava da roda de todo mundo, e, mas eu ia lá, eu, eu fazia, eu ia para a USP naquele esquema da madrugada de manhã e tal. Nossa. E aí. É... Comecei assim, em um, um certo momento eu tive uma lesão na corrida e comecei só a pedalar, e aí melhorei bastante na bicicleta. E aí os três começaram a ficar bem equilibradinhos. Isso foi lá em 2013, no final de 2013. E aí em 2014...
0: Mas, já comecei... que... Mas aí você já tinha alguma ideia de prova e tudo ou não? Você, tipo, começou meio que...
1: Não, o, o Fábio me o que, que fazia primeiro, nadar, pedalar ou correr, nesse nível. Vocês é. <risos> É a paciência que o Pablo Rossi teve que ter comigo, ele me ensinou o que, que fazer primeiro.
0: E aí, então, e aí você começou, uma brincando. Você, a tua ideia era fazer triatlo. você começou a pedalar, já tinha prova, você falou: Não, vou ainda nesse trem aqui, vou seguindo aqui, depois eu vejo.
1: É, eu acho que assim, é muito comum, eu me apaixonei. Assim, e eu, eu acho que é muito comum esse, esse envolvimento muito rápido da pessoa. Eu acho que 95% dos atletas, dos triatletas, se começa a praticar. Muito rápido fica muito envolvido e aconteceu comigo também, sabe? Uhum. Então, eu me apaixonei em 2014. Eu ainda tá, eu trabalhava nessa época no BBA e assim eu virei minha vida inteira para isso, sabe? Então, foi uma, um investimento que eu fiz muito grande no, no Triathlon por esse meu envolvimento mesmo, porque esse mundo que a gente, a gente vive é, é, é muito legal, né? Muito envolvente uhum. e aí aconteceu. Quando... E aí foi, foi um ano de 2014 onde eu comecei a descobrir que talvez eu tivesse bastante facilidade para isso, que talvez... E eu comecei a melhorar na, na bicicleta, não, no pedal, porque eu tive uma lesão na corrida, então eu comecei a ter bastante pedal, só pedal, e um, melhorei rápido também. E aí foi quando eu descobri que talvez os meus três esportes fossem muito equilibrados. E isso era um, um diferencial para mim, porque se a gente for pegar a, a grande a parte das pessoas que praticam esporte... Um dos três, normalmente, é, é, é pior do que, outro, do que os outros dois. Ou é. um é muito bom, os outros dois, talvez, nem tanto. E eu tenho os três. Nenhum dos três é excepcional, mas os três são bons. E aí, eu talvez, em 2014, eu tenha descoberto isso. E talvez isso tenha me animado ainda mais para eu continuar fazendo.
0: E, e uma coisa que era uma brincadeira, vai começou meio assim, vou comprar, vai, é que, que o Fábio Rosa pediu... É, quando você viu que era boa, já conheço você, como é que não pirava, assim, de falar, cara, eu quero ganhar tudo, eu quero fazer, ser competitiva, quanto é que virou essa chave, assim?
1: Na a chave não virou, né? No começo eu queria ganhar tudo, eu era competitiva, <risos> eu queria ir para todas, todas as provas, 100% das provas, e aí foi em 2015 que é, eu comecei a treinar, levar bem a sério, assim, tipo, rotina e o tempo inteiro... É, pensando nisso e voltando minha, muito minha vida para isso, é, eu tive um ano de 2015 muito bom. Então, eu foi logo no começo, assim, a gente teve o um Internacional de Santos, que era a época que a Ariane, a Ariane Monticelli fazia isso. Nesse Internacional de Santos, eu é, fiquei muito perto dela, era um Olímpico, uhum. e aí as pessoas começaram a prestar bastante atenção no quem que é essa menina, né? tipo tem Não tem nenhum ano que ela faz teatro e tá eu já comecei a ir bem, eu corri esse Internacional de Santos para acho que men foi menos de 40 minutos, não, na verdade, assim, ele é, marcou, é, tinha menos do que 10 km e eu corri tipo, tipo 36 minutos, mas é porque tinha menos, então eu corri ali 3,55 por aí, mas e aí logo depois teve um outro, um GP, que eu também fiquei muito perto dela, depois teve um meio arame em Brasília que, eu fiquei tipo, acho que Dez segundos, assim, dela que ela tava ganhando tudo no profissional E aí o pessoal ficou bem atento E aí eu também Fiquei deslumbrada, é muito legal fazer isso Nossa, eu sou, tenho facilidade E aí eu investi bastante nisso E aí acho que Olhando para trás, vendo minha história para trás Talvez tenha sido até é, um não diria, não diria um erro Mas assim, uma imaturidade Minha, porque eu, eu dei um All-in uhum. nessa época. Um all-in na minha vida e aí até aí eu vivi isso, é, fui super bem, e em 2016 talvez a vida tenha me travado uhum. e pensado que não era esse o caminho, e aí foi, foi, foi quando eu sofri o um acidente, né? Que também uhum. ficou bem fácil aí no teatro.
0: Não, mas a gente, vamos falar só, voltar então em 2015, você tinha 26 anos, 27 anos, era isso? Mais ou menos. É, é, não tem como não subir, né? Porque eu lembro, eu lembro bem dessa prova que a gente já treinava junto na Riboc e você foi campeão geral do 70,3 Brasília. E né, falando para galera, não tinha cinco etapas de 70,3 naquela época, era, tinha saído de Penha, foi Brasília, acho que é a primeira vez ou segunda vez. É, e aí, tipo, você, nesse ano que você tava aí, você deu trabalho ali já na área internacional, já no GP, e a galera falou: fudeu, essa mina vai vai ganhar tudo e tal. É, imagino que dessa vez você falou cara fudeu eu sou, eu sou, eu, sou pico, eu sou boa demais isso aqui eu vou tipo sou eu né você deve sobe para cabeça fala. não tem jeito né
1: eu, talvez eu até pensar isso, mas eu nunca fui uma pessoa que fala não eu sou né? eu fui <risos> mas eu, eu realmente eu vi que eu tinha um diferencial e talvez uhum. por esse, essa questão dos meus três esportes serem muito equilibrados os três eu, eu, eu acho que até hoje eu tenho isso okay. de característica Nenhum dos meus três é, é, é excepcional e nenhum dos meus três é ruim. Os três são bons, igual. Então, isso, é, para mim, na prova é muito bom. Porque eu consigo, em nenhum momento eu falo, tipo, por exemplo, quem não tem uma corrida forte, falar, vai, vai me pegar. Tipo, Ai, tá, a pessoa tá, tá vindo, tá chegando. Minha corrida é boa. No pedal, eu não tenho um pedal excepcional, mas eu tenho um pedal bem consistente, bem bom. Então, as meninas não chegam muito perto hum. na, na distância que ela. Então normalmente eu mantenho ali no pedal Falando quando a, quando a prova tá tipo, mais equilibrada ali Então mais ou menos isso, eu acho
0: E quando é que você fez o Iron? Foi 2015 também, não?
1: Foi também O Iron também foi colégio <risos> Você saiu fazendo tudo,
0: tipo, não, um eu... ano e meio de triado Você fez todas as provas no mesmo ano Então você queria, era isso
1: É, é que eu, foi, foi isso que eu te falei Em 2015 eu dei um all-in na minha vida nisso E eu acho que acontece muito, muito, muito é. assim eu converso muito com meninas que estão começando agora e eu olhando para a minha história, o que eu tento passar é que a, a vida é, é muito longa, você não precisa dar all-in em um ano, concentrado em um ano, porque a vida do triatlo não é igual a vida de um nadador, que com 26 anos o cara já está ali uh, querendo, precisando fisiologicamente no final da carreira, 26, 28 anos. Bem, tem nadadores de, de, de velocidade né? Você pega o Nicolas Santos 40 anos, o cara tá ligando Mundial Mas você pega na média uh, Esportes uh, que, que, que são mais de explosão Pessoas mais novas Se destacam mais uhum. e, e Endurance A vida é muito longa Hoje a gente uhum. pega um triatlon uh, De 34, 35 anos O cara ainda tá chegando no top Tá chegando no pico dele então, acho que essa, essa é a mensagem que eu tento passar para as meninas mais novas que estão começando agora. Vai é, um, um passo de cada vez, vai com mais calma, não precisa concentrar tudo em um ano só, porque você vai ter tempo para isso. E quanto mais maduro você estiver no triatlon, é, é melhor. Mais você vai performar, mais você vai conseguir administrar com o resto da sua vida, porque ninguém aqui vai Não estou não, não generalizando Mas ninguém é que vai ser atleta profissional Não uhum. vai viver A gente tem que realmente Equilibrar com o resto da vida, sabe? É mais saudável
0: E nessa época você estava trabalhando ainda no banco Ou você saiu também do banco? só Foi também sair do banco? Ou tipo, caguei pra minha carreira e vou seguir aqui?
1: Não, na verdade eu estava trabalhando quando eu, em dois, Durante 2015 Quando eu fiz o Iron uhum. Eu do banco Perto do meu acidente ali, em 2016 foi
0: ah, quando eu sofri o... Entendi. Vamos falar, então, desse, desse assunto para a galera. É, 2016, Pátio voando, ganhando todo mundo. Romeiros, conta, conta um pouquinho de como é que foi esse teu acidente. É, enfim, foi, bem, foi bem assustador essa história.
1: Foi bem assustador. Foi, foi assustador por alguns motivos, assim. Primeiro, eu não sabia qual era a seriedade daquilo tudo, né? Eu fico com muito medo, mas mais ainda, porque eu tava pedalando sozinha, então outra lição aí. Eu não tinha, assim, ninguém para me ajudar ali. Foi até engraçado, nesse caso, outro dia. Foi, foi, seguinte, eu tava nessa época bem, eu preciso é, cumprir planilha, eu preciso cumprir quilometragem, tempo em cima do, do, do bike. E faltavam 40 quilômetros para cumprir isso, e era um domingo. Acordei, 40 quilômetros para eu cumprir o, o volume semanal planejado, Acordei, vou para a ciclovia, a ciclovia tinha chovido, dava aqueles buracos antigamente, não sei se vocês lembram, a gente não conseguia pedalar, vou para a USP, a USP fecha de domingo, o cara me barrou, falei, ah, quer saber, tá com meu carro, vai que na, na porta-malas, quer saber, vou para Romeiros, bato ali em Cabreúva, volto, 40 quilômetros, está ótimo, só que era tipo duas da tarde. Aí cheguei lá, lá em, no, no posto, daí encontrei os meninos do Pinheiros que eu treino hoje em dia. Eu falei, ah, gente, alguém vai comigo, por favor? Não, não, acabamos de acabar, tá louco? Não vai agora, não. Eu Não vai agora, eu vou sim. Fui. Só que domingo, duas da tarde lá, é, um, é muito perigoso, porque é muito carro, porque tem hum. as cidades, tem muito carro indo e voltando de uma cidade para outra. E eu tava numa fase que, assim, eu só queria, tinha um, até hoje, mais ou menos é isso, mas tem um campo no meu garmin, que é Vats, vá, vá tá bom. <risos> Eu não queria deixar baixar aquele campo de jeito nenhum. E eu, eu, eu sou bem... Até um, um, um erro meu, né? Acho que tem outras coisas que influenciam isso, mas eu sou muito ligada nesse número. Até hoje eu sou e é. Eu, eu, eu... É um erro, mas eu sou. E aí, é, tem, chegando ali... Acho que quem a pedalão em Romeiros vai conseguir identificar. Partindo do, do poço, do 48, chegando ali no, no 10 quilômetros depois, naquele portal, portalzinho ali per, da, de ir fora, Uhum. fora desativado, são três casinhas e aí a primeira é mão, a segunda, então assim, são três a primeira é mão, então o ciclista pode ir, né quem tá na minha direção pode ir a segunda é contramão, e a terceira depois eu fiquei sabendo que é para ônibus e caminhão então ela não tem nem a, o teto ela é hum. inteira vazia, vazada e aí eu, é, eu tinha um carro parado na primeira eu falei, ah, quer saber? eu, eu não vou parar, né? Eu, eu aqui meu, minha, meu campo dos atos, aí ferrar todo Peguei e fui passar pela terceira porque não tinha vindo ninguém. Mas um outro carro que estava na direção contrária fez a mesma coisa. Então a gente... E lá é uma curva. Então a gente, a gente não se via, porque os dois carros vêm de uma curva. E aí a gente... É... Deu de frente, assim. Nós dois viramos, só que a gente virou para o mesmo lado. Então o para-choque dele pegou na minha perna. E aí quebrou bem feio minha perna, assim. Vou falar detalhes porque tem muita gente. É que Tem gente que não gosta de escutar, mas assim, quebrou feio e deu uma fraco de exposta. Então, exposta e segmentar. Então, ela foi super complicada. Eu fiquei dois anos e meio sem correr. Porque o, até o médico, eu passei por três cirurgias, mas o médico foi super consciente. Porque ele muitos médicos, em qualquer situação, iriam alinhar minhas pernas. Iriam, desculpa, diminuir minha perna e falar... Ah, Dois centímetros, que foi o que eu perdi de osso no acidente, uhum. ela resolve o... na palmilha. E esse médico, não, ele falou, não, a menina faz maratona, ela corre, imagina o que vai mudar, a... não vai mudar a mecânica dela, eu nunca mais vai conseguir correr e praticar o que ela gosta. Então ele alinhou minha perna e falou, vamos fazer crescer de, de outro jeito. Ele tem várias, uh, várias alternativas médicas, inclusive uhum. o Lelo, que o pessoal conhece também. A pessoa que passou por isso, né, ele precisou colocar a gaiola no acidente, na, na perna que ele quebrou. Eu conversei muito com ele na época, então assim, ele foi uma pessoa que me deu bastante força. Ele falava, Paty, eu ficava com muito medo, né, nunca mais vou correr, nunca mais vou fazer o que eu mais gosto. Ele falava, Paty, eu tive um acidente que foi pior, talvez, e eu corri uma maratona para 2 horas e 36 depois disso. Então, relaxa, vai dar certo. Não sei quando, mas um é. momento vai dar e aí, isso me confortava. E, mas, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo, não né? Eu demorei dois anos e meio, então eu só voltei a correr no final de 18. E eu pedalava nesse meio do caminho, hum. mas e, como eu não estava conseguindo performar, porque eu não conseguia nem competir, nem treinar nada de hum. corrida, eu resolvi, é, ou resolveram por mim, ou a vida resolveu por mim que eu deveria investir na minha carreira, e foi o que eu fiz. E por um lado, olhando para trás, foi muito bom para mim isso ter acontecido, sabe? Hum. Porque talvez. Eu estivesse mais perdida, tivesse investido super no triatlon naquela época. Talvez até tivesse corrido umas provas no Pro, não sei. Mas, assim, eu, hoje eu sei que não seria, eu não seria totalmente realizada como pessoa se minha vida tivesse ido por esse lado, sabe? Porque hoje eu sou muito mais feliz tendo tudo e o triatlon do que tendo hum. só o. Vou tri...
0: explicar pra galera aqui rapidinho, então só fazer o contexto de Romero você falou. Bom, a aqui em São Paulo, porque não é de São Paulo, aqui perto da Castelo, na Castelo Branco, que a galera pedala muito, tem muita subida, muita descida, é muito comum ter, ter muito... É bem técnico lá o percurso, então muita gente de São Paulo treina por lá. Ah, como a Paty falou, é, tem sábado e domingo, tem um monte de ciclista, agora tem muito motoqueiro também, motociclista, um monte de coisa lá. É, e, e é mais perigoso, então, o pessoal falou, e é mais isolado também. tipo questão é uma estrada vicinal, não é uma estrada principal. É, e, e a gente já viu queda enfim, É natural, né? quedas ali A galera é, perde um pouco tangente ali, é mais perigoso Mas no caso dela foi foi acidente Uma dúvida decidida do acidente é, Como é que, porque aí aí as história Agora é curiosidade minha Porque eu lembro que o, o Borejo foi parar lá Porque você falou que estava sozinha Como é que você foi, o, o carro parou, te ajudou Levou para o hospital, como é que foi a história?
1: Era um casal os caras eram muito gente boa, você não noção, eles mandavam um Feliz Natal de, Depois de cinco anos do acidente
0: <risos> Tadinho
1: ah, É, e um carro tá, super humilde, sabe? Num carro, tipo, mais, bem mais antigo, assim e eles foram comigo até... Eles, a menina foi até o hospital aqui em São Paulo E falou, eu só vou, eu vou", Pegou minhas coisas, né? Anel, essas coisas que tiraram de mim por conta de enchar uhum. e tal, falou, tal eu entrego para mãe dela em São Paulo Então eles foram super legais comigo a, e, e sendo que a culpa nem foi deles Porque a culpa hum. foi total vai é, é. é, é, Foi minha, mas assim foi, eu, é Porque eu era muito inconsequente Então assim, foi de inconsequência minha Eu não, hum. eu não faço nada por isso tipo eu, não, eu, eu como ciclista sou mais fraca que o carro Foi um acidente porque os dois passaram pelo, pelo, Pela terceira casinha, foi Mas eu que deveria ser mais prudente Porque a ciclista ali era eu hum. Os caras passaram pela lataria do carro Mas enfim é, aí eu caí no chão, falei, nossa, perrou, né? Será que eu morri? Será que eu tô paraplégica? Tipo, dentro no carro, eu olhei minha bike, minha bike partiu no meio, falei, nossa. Aí eu liguei pra minha mãe, meus pais de São Paulo, falei, mãe, é, sofri um acidente, calma, eu não, não bati a cabeça, eu não bati a coluna, tá tudo bem, mas vou ter que amputar minha perna, porque minha <risos> perna... Olha minha mãe, ela falou que ela entrou no, no, no avião. Uh, meu pai de, foi, foi de sunga, ele tava tomando, tomando sol na casa da minha avó, meu pai de sunga. Ele, minha mãe falou: se você for passar em casa, eu vou sozinha. Meu pai tá bom, então vamos.
0: A parte Entra de na... BH, tá, galera? Só falando aqui, esqueci. É.
1: É. E aí é... eu, nessa, nessa mesma hora eu olhei, falei, eu vou ligar pra. Na época eu era muito, eu fiz o ciclo do ar com o Duda e com o Borejo. Eu falei, eu vou ligar pros dois. Alguém vai me ajudar? Eu tava sozinha e liguei para os dois e falei gente e os dois sem família, os dois sem filhos, mulher, então mas eu falei ah são são meus amigos e eu vou, vou ligar e aí o, eles se conversaram, o Borejo falou não eu vou e aí foi muito bom porque o Bolejo, foi super agilizado e tipo chegou lá e quando eu cheguei no hospital eu dei a maior sorte assim Deus não dorme, né? Quem estava de plantão, fazendo plantão, que ele fazia uma vez por mês de trabalho voluntário naquele hospital de Itapevi. Ah, um passo para trás. O, quando a ambulância te resgata, ela é obrigada a te levar para o hospital mais perto. Então, é hum. protocolo. Então, eles me levaram para Itapevi, que era uma cidadezinha ali perto, assim, um hospital eu poderia chamar também Açougue, tanto faz. <risos> era tipo, assim, uma salinha com materiais todos. É, bom, SUS, né? A hum. gente do Brasil, e aí o, o médico que estava lá era um tomatonista do Einstein, que ele estava dando trabalho voluntário, que ele fazia uma vez por mês ele era ortopedista. do aí ele pegou e falou, olha, eu não operaria minha filha aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou a gente não pode é, dar alta para ela, ela porque a minha perna estava aberta, porque a fratura foi exposta a gente não pode dar alta para ela é, nessa situação eu vou ali no... eu vou no... o segurança vai liberar, liberar ela coloca ela no carro de vocês e leva ela para o hospital em São Paulo. E aí, nisso, o bore... Meu, meus pais já foram olhando o plano de saúde e tudo. O Borejo, a gente entrou no carro do, do, do Borejo, meus pais me encontraram na porta do Einstein. Tipo, eu Caramba. eu, eu todo, todo já, sala de cirurgia pronta, médico, tudo. Então, assim, depois do acidente deu tudo muito certo. E aí foi isso. E aí Caramba. eu entrei e aí, é, fiz a cirurgia já no mesmo dia. Foi uma cirurgia super complexa e assim... Eu... Eu penso, eu me pergunto, o médico me perguntou, né, doutor Rafael Perguntou, é, tá sentindo mais alguma dor? Eu falei, não, é só a perna A perna tá doendo muito Beleza, eu saí do, do hospital Toda engessada, a minha mão tava quebrada tava inteira quebrada Mas tava doendo tanto a perna Que eu nem sabia das outras, das outras... <risos> eu tinha umas quatro fraturas no corpo
0: Nossa, imagina a sua mãe, Tadinho O susto que a sua mãe não tomou com essa tua ligação
1: é, mas aí, logo na ambulância, eu perguntei pro, pro pro socorrista que tava lá, eu falei: tem alguma chance de eu ter que amputar minha perna? ele falou: não. Amputar a perna quando é esmagamento. Se eu, se, eu, se eu realmente quebrou em dois lugares, Foi segmentar foi de é complicado, talvez demore para para colar, mas o, o a fratura tá tá muito sob controle. Aí eu já fiquei mais tranquila e parei de falar, só pensava na dor depois disso. Porque antes nem na dor, eu tava sentindo, tava nossa. Meu,
0: <risos> tava em choque, né?
1: estava preocupadíssima, né? Porque eu realmente aquilo eu gosto muito de correr.
0: É, e de esporte no geral, né? Você ficou quanto tempo você ia poder voltar a fazer esporte?
1: Dois anos e meio. O não, esporte não, 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 cor... esporte. Ah, não, é esporte não. Minha perna tava, a, a, na cirurgia a gente colocou uma haste lado, minha perna tava montada, eu conseguia pedalar. É que eu não conseguia te tipo, performar, mas eu conseguia pedalar, eu conseguia nadar de, de boia, né? Pulo boia. Que a gente chama,
0: como é que a gente chama? Uhum. Oi. O, e, aí, e aí, você falou que em 2016 teve esse choque, então aí você, beleza, voltou a pensar na sua carreira e aí não tinha outra coisa que fazer, que você não conseguia performar, então carreira e voltou esse equilíbrio. Hoje você sente que Você equilibra melhor isso, esses pratos, assim, carreira e treino?
1: É porque o que, que aconteceu? Eu, eu fiz. Essa mudança de vida Mas eu, eu comecei a trabalhar no Também no mercado financeiro Mas numa área Que aí foi all in para carreira E que também não era equilibrado E que também não tava é, Plenamente feliz Porque eu tava num esquema de vida Que eu não conseguia curtir Essa parte de, de esporte Que eu gosto, sempre uma pessoa do dia Eu sei de acordar cedo E eu tava num esquema, acho que quem é do mercado vai saber Eu tava trabalhando com M&A é, tá no banco que eu trabalho hoje Mas numa área que é Mergers and Acquisitions aquisições, se trabalha é, é característico da área você trabalhar muito Trabalhar muitas horas por dia Então era um esquema que Estava contando para uns amigos esse final de semana Que eu acordava de manhã quatro assim, e meia da manhã Saia com uma mochila Com duas, três mudas de roupa Tudo para tomar banho, duas toalhas Tudo Deixava no, na estação de trabalho No, no banco onde eu trabalho quatro da manhã Pegava minha bicicleta e Isso de, de bicicleta, eu ia para o banco de bicicleta Com a mochila nas costas, deixava a mochila lá pe, saia, Ia até a usp pedalando Pedalava na usp voltava pela ciclovia No banco, tem um vestiário tomava, Eu pegava eu subia na estação de trabalho Pegava a mochila, descia Tomava banho e 9 da manhã Eu estava trabalhando E aí esse esquema de trabalho, aí eu, às vezes eu conseguia sair para ir para Riboco nadar a meia hora. Primeiro, porque eu não gosto de nadar, então eu falava que eu estava atrasada para o trabalho. E segundo, porque realmente eu tinha coisa. Eu era, era muito mal visto fazer mais de uma hora de almoço. Então eu precisava ser muito corrida assim. Voltava, tomava outro banho, na, na, é, ou às vezes no outro banho no vestiário do, do trabalho, ou na, mesmo na rimboque, e depois ficava trabalhando até super tarde, até 10, 11 da noite, todos os dias. Então, assim, a gente, eu nunca saí do banco com sol. Nessa época, nos três anos que eu trabalhei no MNE, com sol, ainda sol. Todos os dias, tipo, de segunda a sexta, eu saía de noite. E aí foi uma época que eu, sem perceber, estava muito frustrada. Eu estava triste porque eu não conseguia é, ter a, a, a parte prazerosa da vida, sabe? Porque além assim, hoje hoje em dia eu até no trabalho eu sinto prazer. Lá era tão sacrificante o resto da vida, uma falta de equilíbrio tão grande que eu também não sentia prazer em trabalhar, porque eu culpava o trabalho por esse meu por essa minha condição de é. não conseguir fazer o que eu mais gostava. E aí ficou fiquei nessa até que fiz algumas provinhas aí, eu fiz uma prova nos Estados Unidos, fiz, uma, fiz até fiz o, o meio de o meio de início nice lá no Mundial de início, nice, é. mas assim totalmente fora não competitiva porque eu conseguia treinar uma hora de manhã que era a hora tipo de sete às oito consegui, e conseguia conseguia treinar é, às vezes sair para 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 dar uma nadadinha era isso não conseguia performar e muito cansada sempre né para chegar em casa eu acordava de 5, aí saía de casa 6, e toda essa, era, minha vida não estava legal. E aí é o que eu é, hoje eu olho para trás de novo, assim, hoje bem mais madura e bem mais tranquila com as minhas decisões, eu olho para trás e eu falo, não era saudável nem 2015, e também não era saudável entre 2016, 17, 18. é eu, eu acho que o equilíbrio é é o que é saudável, né? Uhum. Uma coisa que eu já refleti bastante, também converso bastante com as pessoas também que me procuram ou para perguntar ah, como é que você lida com isso, né? Você é uma amadora, trabalha em banco e tal. Esse equilíbrio, é, ele existe. E ele não é igual para todo mundo. Então, eu não posso falar, ah, o equilíbrio é o seguinte. Você vai fazer isso, minha vida é isso, isso, isso. E isso é equilíbrio. Hum. Esse foi o meu equilíbrio em 2022. E não necessariamente esse vai ser meu equilíbrio em 2023. Porque além de não ser o equilíbrio ideal para pessoas diferentes, esse, esse equilíbrio, a gente não pode falar que ele é estático. Em 2022, ele foi meu equilíbrio, ele foi ótimo para mim, eu tava super feliz, sim, mas em 2023, pode ser que ah, eu queira focar em alguma outra coisa, ou quero, eu quero ser promovido, então eu tenho que baixar um pouco, que ah, nem sei se vai ser isso, ainda não decidi, eu tô de férias, não quero muito... <risos> Sim, em 2000, pode ser que em 2025 eu queira ter família, então meu equilíbrio vai ser muito longe de fazer seis armandes, seis meio aromandes em seis meses. Vai ser muito longe disso, vai! E aí é o equilíbrio, mas vai ser o meu equilíbrio ideal daquele momento. Que é o que eu acho que as pessoas têm que sempre procurar, sabe? Um equilíbrio saudável.
0: Ah, legal, legal você trazer esse ponto, que eu acho que é isso, meu amigo. O triátil, a galera erra a mão, né? Inevitável, como você falou, no começo você sempre se empolga, o negócio é demais e eu também quase perdi carreira por causa disso de empolgar e achar que eu poderia fazer alguma coisa diferente fui demitido por causa disso quando triathlon lá atrás é, depois voltei e falei não ah, volta que dá para fazer os dois dá para fazer bem e, e acho que uma coisa complementa a outra
1: com certeza e e aí é, é as suas prioridades então assim tem uma coisa que até o fábio rosa Acho que foi, foi o talvez o segundo maior ensinamento Que ele me deu O primeiro foi o que faz primeiro nadar, correr. <risos> O segundo foi Toma cuidado Porque é tão envolvente Que a tendência é que você se perca dos é, Das prioridades da vida Então assim, na época Eu não namorava, eu não era casada Mas ele falou tem, Eu já vi quantos casamentos terminarem Por conta disso Porque o cara sai pedalar com os amigos Sábado de manhã e a esposa tá lá, a mulher tá lá, filho, criança, almoço, como é que eu faço? E o cara não aparece? Assim, toma muito cuidado, porque tem casamento é, que é mais importante do que isso. Emprego, infelizmente, é mais importante do que isso. A sua família, minha família mora em Belo Horizonte. E assim, eu falo, ah, beleza, foi o equilíbrio ideal pra mim em 2022? Foi quase que ideal, mas não foi. 100% ideal, porque se for pensar, eu fui para Belo Horizonte esse ano três vezes. Eu posso até inventar para mim mesmo várias desculpas, mas assim, na verdade, eu, porque eu tinha treino, então Sim. assim, eu não ia para Belo Horizonte de sexta a segunda e eu ia perder meu final de semana de treinos. E eu queria pedalar, porque Rio tá chegando, aí depois Maceió cheio, não, mas agora são três semanas para Maceió, e depois, não, mas meu, amor Mundial, né, agora não há mais por aí, então assim e meu pai tá lá e minha mãe tá lá e eles não são eternos E meus irmãos estão vivendo tem dois irmãos tipo da mesma idade que eu e eles vivem e a gente tem uma, uma, um contato físico pouco contato físico eles até estavam tão vindo bastante para São Paulo mas eu gostaria de, de sentar mais com meus irmãos e jantar com meus irmãos e perguntar para os meus irmãos olho no olho não só na tela do celular é. como que está a, o, o emprego deles, como que tá a namorada deles, como que ele tá se sentindo. Então, assim, é uma coisa que eu sinto falta e que 2022, basicamente, por conta disso, eu, eu abri mão e eu não gostaria de abrir mão disso para sempre, sabe? Então, de novo, é sempre em busca daquele equilíbrio que é, é, é o de cada um e é o saudável.
0: Falando, então, já de 2022, aí vai ser o um ano equilibrado ou não tão equilibrado, é... Vai dando, né? Você não começou o ano com a expectativa Toda, né?
1: E fechou Eu não comecei Primeiro, eu não comecei porque Eu tava, eu, dia 15 de janeiro Eu quebrei o meu calcanhar Uma fratura por estresse pesada assim, No, no calcanhar, tipo Fratura, fratura, parecia, sabe? Aquelas de três meses uhum. E aí Falei, bom, vai ser o que foi Eu tava inscrito em punta Olha como Deus não escreve Não, não erra, né? Eu tava inscrito em punta e não, minha fratura não consolidou a tempo de punta. Acabou que a galera foi para a punta e não teve a prova. Não consegui largar. <risos> e aí eu consegui é, remarcar tudo que estava é, programado para a punta. Eu mudei para Floripa.
2: Uhum.
1: Só, eu tinha três, eu não, eu, desde o dia 15 de janeiro, eu não consegui correr. Eu não consegui, eu não consegui correr um quilômetro até o dia 6 de abril. Então, assim, eu fiquei três meses sem conseguir correr nada. Mas eu pedalei também. <risos> e nem uma <risos> nada, tipo, porque assim os treinos eram, que que eu... que... qual que a estratégia que eu... que eu fiz junto do meu técnico? Tudo que era, no... na corrida eu apliquei, eu fiz idêntico só que no penal. então se o pessoal tinha, sei lá lá depois eu conto um pouco da dinâmica do clube, mas o pessoal corre eles... a gente faz muitas repetições não 100%, mas ali no bem próximo, bem... acima do L2, mas assim, forte mas não 100%, vai, então é, é muito então, então, tudo que, eu, que o pessoal fazia na pista, eu aplicava para o rolo. Então, se, se eu, basicamente, eu fazia VO2 no rolo, que é esse tipo de treino, eu fazia é, três vezes na semana, que seria as duas pistas, os dois treinos de pista, mas as pistas. Então, se eu comecei a pedalar muito, os treinos, os longos, que eram três horas com uma hora, eu fazia quatro horas de pedal em Romeiros. Então fui muito, eu 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 a assim. é, a gente ia para Romeiros, fazia tipo 130 quilômetros em Romeiros, Eu e ela, ela gosta muito de pedalar, né? Uhum. Eu não podia. A gente fazia uns treinos e aquilo, né? Nós duas. A gente pedala bem. Competitivo, a gente ia lá e se matava. matava, matava. <risos> Eles, meu, meu pedal melhorou muito com isso. Então eu conseguia, no caso, fazer quatro horas uh, em um certo ritmo, que eu conseguia, no, no final das contas, eu consegui, com duas horas e meia. Era, que é o a gente pedala mais ou menos o meio homem era como se eu tivesse é, eu estava entregando minha bike era como se eu tivesse no, na primeira parada do nosso pedal, sabe? A gente é. fazia com mais horas e quinze. Então, assim, quando eu saí para correr em Floripa ah, não, desculpa, aí um tempo um, um passo para trás de novo. É, no dia 6 de abril, a prova era de 24 de abril no dia 6 de abril meu, eu mandei uma radiografia pro, pro meu médico, ele falou, colou, né? A radiografia tava, tipo, bonitinha lá o, o, o calócio super Feito, ele falou, colou, pode correr, não, esse é osso não vai quebrar mais, só toma cuidado com as partes moles, né, porque assim, tem três meses que você não corre, então não fica fazendo tiro, nem nada, hum. porque ele falou, faz, faz até lá quatro treinos chaves, então você vai fazer um de 10, um de 12, um de 14 e uma transição, foi o que eu fiz, só que aí, o que eu fiz? Ele falou, nem olha no relógio, tipo, vai no feeling só que eu Tava, na época eu tava bem magra, tava eu tenho uma facilidade com corrida, eu tenho, é, eu tenho uma mecânica de corrida boa. Primeiro de 10 que ele mandou eu fazer, eu não olhei no relógio, terminou, eu só peguei o start e o stop. Terminou o treino, tinha dado tipo 4,10 de pace, assim. Eu peguei e falei assim, ah, tá tranquilo, dá, vai dar pra correr, tipo, pelo menos um 4,20 em Floripa, que vai estar tá ótimo, sabe? Pô, três meses, fiquei três meses sem correr. Vai, é, tipo, não, não, vai tá bom, vai tá satisfatório aí fiz o de 12, foi melhor ainda fiz o de 14, foi hum, melhor ainda mais rápido ainda falei, não, vou, vou pra prova, vou confiante e aí fui pra, fui pra prova tava com pedal assim maravilhoso
2: tava
1: <risos> pedalando quatro horas todo dia então, assim, quando eu entreguei a bike, foi exatamente essa minha sensação lá em Floripa. Entreguei minha bike, parecia que eu tava saindo pra correr uma meia maratona pura, que eu tinha que ser dois quilômetros pra correr uma meia maratona pura. E fiz uma meia maratona muito boa lá. Foi até bem surpreendente pra mim também, a minha maratona. Tipo, é aquela, aquela errada do primeiro quilômetro, todo mundo dá também, hum. né? Tipo, eu errei, passou o primeiro quilômetro, 3h45. Falei, não, peraí. Calma é, aí. É, todo mundo dá, você sai da, pra correr, o tipo, primeiro quilômetro tem que. Você tem que se, se, se planejar para pisar no freio. Fiz isso, pisei no freio e aí continuei. Ele cons conseguiu fazer uma maratona de 1,23 lá, que foi tipo Caramba. assim, bem melhor do que eu achava que, que seria por conta dessa lesão e tal.
0: E aí, você e ganhou, foi... falou Puts. e você já tava inscrita nas outras também? Como é que tava tipo teu planejamento do ano?
1: Eu tava inscrita no, eu tava inscrita. Floripa, Floripa, São Paulo e Rio essas três estavam escritas.
2: Hum.
1: e aí quando Fortaleza, eu não sabia se eu ia fazer eu só vou fazer esse rolar de ganhar todas, hum. falei, ah, vou fazer também, vai que, né aí Rio. O gosto. é, aí fiz o Rio uh, aí deu pra, pra ganhar o Rio também, no Rio é, aconteceu alguns percalços durante a prova mas mesmo assim, eu acho que foi bom. Talvez em números tenha sido a minha melhor prova, sabia? O, o tempo é, total foi, acho que foi a mais lenta, mas números foi a melhor de eu vou falar de pace e vazia. Vou
0: voltar tá aqui para o Brasil, que a galera você vê só os resultados aí da parte que é das provas. Toda prova da parte tem um perrengue. Se, se tem alguém que gosta de perrengue em prova, é a parte. Então dá para escrever, dá para fazer um podcast só dos perrengues dela pra ver esse ano, só por ano, dá pra fazer um episódio por ano. Não, não Qual foi que furou é, o pneu?
1: É aprendizado. É
0: aprendizado, é exato. Como é que teve? Não, não é. Furou o pneu, quebrou quebrou guidão, como é que... Resumo do, 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 dos aprendizados, velho. Né?
1: Resumo. No Rio furou o pneu também, mas vai, ah, ah, o, o pneu não é minha culpa, as não. outras todas... No rio, furou o pneu e quebrou o taquinho da minha sapatilha. É, fez. É, é, muito... De quem me conhece, sabe? Tem uma habilidade incrível pra fazer a transição, incrível. Tô brincando. Muito pelo contrário, eu sou muito... Eu, eu, nas frases eu fico meio atordoada. E assim, a transição não é confortável para mim. Eu não, eu não consigo, eu não, não sou... Eu não, não tenho habilidade, não tenho treino, não é confortável para mim. Eu prefiro perder 10, 15 segundos, 20, 30 que seja, do que correr o risco de fazer o, aquela transição é megalomar pular na bike, sair lindamente pedalando, que é bonito mesmo, é lindo, não é pra mim, e do, e do que correr o risco de fazer isso, cair, quebrar o câmbio, não sair nem para pedalar, acabar com a prova ali então eu coloco minha sapatilha humildemente, eu encosto minha bike, põe minha sapatilha e saio correndo e subo na bike como se fosse fazer um treino na sua via. E é, só que no Rio, eu, meu taquinho tava velho já, tipo, foi total descuido, e o taquinho quebrou. Então eu pedalei, tipo, literalmente de tênis. No Rio. E, meu, e meu pé escapava, porque você tá pedalando o pé escapa. Então, é. assim, eu, eu perdi bastante, e aí furou o pneu também, mas acho que eu perdi mais no taquinho quebrado do que no furo do pneu, porque o furo do pneu, de verdade Até um ponto que eu, eu queria chamar a atenção aqui As provas da, do Brasil Ironman Da Unlimited são Assim, de apoio De organização é Sensacional E aí eles estão com a Visual Bike né Que também Sim. é assim é, a...
0: Mandar um abraço pro Brunão Pro Brunão
1: Pro Ricardo Porque os caras são muito bons da, Tanto da Visual quanto da Unlimited hum. E os caras foram muito rápidos o, na verdade, o Falcone viu, ele estava fazendo as pro, a, a cobertura das fotos, ele viu meu pneu furado, nem eu tinha visto, porque o pneu foi, foi murchando. Estava chegando ali naquela serrinha da... da U? Qual que é aquela da, serrinha? Sabe? Da grota
0: ali, da grota, né? Da grota ali no, no Rio,
1: é. é. É, mas é essa mesmo. Aí ele viu, chamou o mecânico, chamou a moto, o cara, quando é, ele viu, ele me avisou, eu tentei trocar, né? Eu falei, não, não vou conseguir. Aí ele falou, eu vou chamar a moto então. Aí ele foi lá, ah, voltou, chamou a moto, que era o um disco. Eu não consegui, porque eu quero disco, tá, gente? Eu não sou tão. Eu não sou tão. roda <risos> é, aberta eu conseguiria. E aí ele. A, a moto chegou. Se eu perdi cinco minutos ali, foi muito. Nem isso eu perdi, porque eu continuei pedalando devagar, porque eu não tava no chão. Uhum. Então eu continuei pedalando. É. Ah, inclusive um outro, um outro jabá aqui, o disco da Session, assim, surreal, não deixa uhum. de desejar, é nacional, não deixa, não deixa de desejar e nenhum outro disco gringo por aí, então assim, quem quiser dar uma investida num disco, pelo menos cota e olha e pesquisa sobre uh, o disco e rolamentos e a cera também, parece que é muito boa da, da Session.
0: Toda toda publicou ela agora, mas a gente deixa depois lá no perfil dela vai estar tá todos os patrocinadores lá e uh... <risos> <risos> e mas eu aí quando beleza você viu que tava bem, motor de lesão tava bem andando para caralho e aí tinha o mundial que o Japão como eu te conheço né pessoalmente já sei do, do, dos planos eu tô, 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 tô botando você aqui na na fogueira pro Brasil mas é, você tinha o objetivo de ir bem no Mundial, né? Você tipo, falou, cara, beleza, tem que ganhar as provas 70.3 aqui, ia ser legal ganhar todas, mas teu objetivo era o Mundial, né?
1: É, eu dei uma pesquisada ali nas meninas, falei, ah, acho que dá pra, pelo menos, brigar, dá. É, nas meninas que eu digo nos anos anteriores, né? Uhum. Eu tava andando... E tal, Então, assim, é, fui, lá, fui lá, treinei pra isso, mas eu acho que talvez eu tenha errado a mão no, na quantidade de provas antes, dado que o meu objetivo era o mundial. Uhum. Então, assim, em 23, muito provavelmente, se eu for é, fazer o, o mesmo esquema que eu fiz em 2022, eu não faria seis, meio menos em seis meses. Eu acho que eu faria talvez um ou dois antes e focaria na Finlândia, sabe? Eu acho que Eu tô decidindo isso ainda, tô conversando ah, com o meu técnico, tô conversando com amigos para ver qual que vai ser a decisão. Mas, Tá bem na minha cabeça isso, fazer um ano mais voltado para uma prova só, e não para o volume de provas que eu fiz. Porque, não, você perde uma semana uh, do polimento, a semana seguinte da prova, infelizmente, eu não sou da, da, das pessoas que conseguem entrar para prova e falar, ah, vou administrar minha vantagem, não consigo. Então, assim, eu dou, eu vou, me mato, e aí a, a semana seguinte é muito sofrida mesmo, e aí eu acho que. É, talvez tenha tanta, tanta prova, né, tenha prejudicado um pouco o ciclo do Mundial, apesar de que, por outro lado, me trouxe bastante experiência para o Mundial. Então, essas é. besteirinhas que aconteceram nessas provas, não aconteceu nada no Mundial, aconteceu uma outra coisa, né? <risos> <risos> tá
0: pro Conta para o Brasil, vai, eu sei, vou deixar você contar.
1: <risos> não, é... eu sei. Eu... Nunca acho que eu fiz uma prova que eu falei, nossa, essa eu não viajei, não errei, não aconteceu nada. Sempre acontece alguma coisa e eu tava bem bastante é, focada no que no mundial para não acontecer, porque eu sei que lá o nível é muito, muito maior. Igual eu tô super bem, tô treinando bem, tô é, performando aqui no Brasil, nas outras partes do mundo, obviamente tem outras meninas que estão na é mesma situação que eu, hum. então lá tô todo mundo que olhava pro lado, olhava e falava ah, tá, é igual eu, tipo, tá bem também, tá treinada também, tá focada é. também estou competindo ali, com um, um, é um nível que eu não posso, não pod poderia me dar o luxo de errar, e no final das contas eu errei, assim eu, 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 eu não tô falando, o que que aconteceu? Vai, o que aconteceu? Eu tava nadando comecei a natação <risos> e, e tava muito frio, então eu não tava conseguindo raciocinar direito, estava 3 graus eu tava assim, vou terminar esse negócio aqui, vou começar a pedalar muito forte para poder me aquecer e é. Vai, vai ser assim, pulei na água eu fiz as duas primeiras boias tava nadando bem até tava, tipo, meu, meu, meu garmin tem um, uma marcação de, a cada 300 metros tava nadando é, 4,30 4,35 a cada 300 metros o que daria uma natação de 28 minutos falei, não, tranquilo, tipo, tá tranquilo e, e, e ele apita e quando ele apitava eu via quanto tava quando eu fiz a terceira boia o que, que aconteceu também? Foi, um, vai, aqui eu vou fazer uma meia-culpa as meninas dos 70 largaram cinco minutos antes da gente. Quando a gente fez a, a... Quando eu fiz o retorno da terceira Boy, eu peguei um fluxo de senhoras muito grande. E, assim, eu juro, tava... primeiro estava tava me atrapalhando, e no segundo, eu fiquei com medo. Eu falei, se eu der uma, uma cotovelada, alguma coisa numa senhora dessa bichacinha, ninguém mais acha, porque o lago, o escuro... E aí eu falei, eu vou sair um pouco do fluxo, vou ir por dentro, depois do, do retorno da terceira boia, eu vou por dentro e, e depois eu volto para cá. Eu estava sozinha, nessa época, nessa, né, bem nessa parte, eu peguei uns pés no começo, mas nessa parte eu tava, não tava sem pé. Quando eu fiz isso, fiz o, o retorno, em vez de eu, de eu mirar a boia laranja, porque as orientações era boia amarela na ida e boia laranja na volta, eu nem pensei e mirei uma boia amarela da ida. Então, eu comecei a nadar em direção às boias, a, a uma boia, nadei na voltando no, no, no sentido da prova e aí eu, nada e depois eu vi pelo mapa né na hora eu não sabia uhum. quando, quando tinha sido meu erro mas quando eu vi pelo sentido do mapa a, a bola entra a distância porque era um, um triângulo aí assim que uhum. eu pegar assim, aqui era um triângulo é, essa distância aqui eram 100 metros e eu fui é, 100 metros eu fui um pouquinho mais da metade dela então eu imagino que eu tenha perdido um 120 eu nada em 120 metros a mais que foi um 60 uhum. daí 60 teoricamente, da volta Beleza, na, na hora eu não sabia quanto tinha sido isso, não tinha ideia. Não, eu tô nadando e bate uma pá na minha cabeça. <risos> eu falei, o que, que tá acontecendo? Aí é o cara do cara do apoio aí, ele falou, You are swimming circles, you are circles. Eu só lembro dessa frase, lembro muito claramente dessa frase. Aí ele, ele pegou, me virou, me pegou pelo braço, porque eu não tava entendendo muita coisa, me virou, me apontou uma boa laranja e falou, Orange. Tipo, foi é que... eu, assim, aí eu. Tá. Aí eu em direção à, à laranja. Aí terminei. E o engraçado é que, não mundial, eu tinha marcado uma menina, que era uma menina do México, chamada Alina. Que eu tinha visto no resultado dela na internet antes. Tinha marcado. Ela lembrava da cara dela pelo Instagram. Você deve chega que eu sou uma louca, porque eu entrava no Instagram dela vi os stories Ela, ela não louca. Aí. Quando eu saí, eu sentei na cadeira. Que estava na cadeira do meu lado. A Alina. Eu falei, nossa, que merda. Ela fez uma transição mais rápida que eu, sabe eu pedalar. Só que meu pedal era melhor que o dela. Eu já sabia, ela corria muito bem. Ela corria os meio aeromens para 1,21, 1,20. Eu já tinha mapeado, ela corria muito bem. E eu, quando eu comecei a pedalar, é, meu, eu, eu abri bastante dela, acho que abri sete minutos dela no, no pedal e meu namorado estava lá me cantando as cantando as, as meninas e aí ele pegou e, e falou ó oh, tem uma menina canadense que tá na sua são muito juntas e tal mas a menina canadense também correu melhor do que eu e aí quando no meio da prova eu já uh, precifiquei que a canadense não ia dar para pegar porque ela pedalava muito tipo ela pedalou duas horas e meia assim ela pedalou bem melhor do que eu duas horas e vinte e correu muito bem também, coisa que ela não corria antes. Que ela, uhum. Eu depois eu conversei com ela, falou que ela aprendeu a correr trail, e lá no, no Mundial, pelo o circuito, as pessoas que corriam trail eram era, era muito, é muito, muito. Era muito bom para isso. E eu corro muito. Então eu não sei correr descida. Eu, eu, na, na eu tive dificuldade, mas muito mais na descida. Tipo, eu não, não sei correr descida. Eu corro no plano 4 para 1, na descida correndo 3,58, para que merdas, porque não sei. 4h20, tipo, pô, não dá conta, não fecha aqui, aí, é, e aí, eu conversei com ela lá na premiação, e ela me falou isso, ela falou, eu é, comecei a correr trail, pra mim foi muito bom, porque eu também não corria bem, e aí me ajudou muito, e aí, durante a prova, é, a canadense, já falei, ah, ela vai ganhar, não tem jeito, então ela abriu três minutos de mim, uhum. e foi chegando, e assim, o, o meu namorado falou, ah, ela tá chegando e tal, mas independente disso, não dava para eu ganhar, na pela corrida não dava para eu ganhar porque eu uhum. tava assim, no, eu fiz toda, deixei tudo, eu fiz toda a minha força para ela não ganhar de mim ela nem me passou fisicamente, ela me passou virtualmente, né, as largadas são por ondas uhum. dentro da categoria ela largou depois de mim então uhum. ela, é, quando ela chegou, eu tava ali esperando assim, porque a menina do antidoping tinha, é, depois a gente tinha, a menina do antidoping tinha me, me falado, uhum. vamos ali e tal e eu fiquei meio que enrolando que eu queria que ela chegasse pra eu ver o tempo dela na, na, no, no painel, porque eu tinha hum. visto mesmo né? e ela não chegava, e eu vamos, vamos, peraí, eu tô passando mal, peraí, só um segundo, tá não, a gente tem que ir. Eu, ah, não, não, só mais um segundinho e tal. Aí quando ela chegou, eu vi que ela tinha ganhado de mim 19 segundos.
0: Nossa. E... É, não tem que fazer.
1: Não é, e não dá pra ficar falando se, si, tipo, é. ai, se você não a da boia, você teria ganho dela? Sei lá, porque se eu não tivesse errado a boia, eu poderia ter caído de bike Eu poderia ter furado meu pneu. Tipo, eu, é. eu poderia ter passado. Se eu não tivesse errado a boia, eu ia sair, tipo, X minutos antes. E no momento que eu passei em algum lugar ali na estrada, eu poderia ter uma taxinha que furasse o meu pneu. E aí, então, assim, é. não é tanta gente falar se O não fato é, eu fiquei em terceiro lugar. Eu não fiquei em primeiro, nem em segundo e nem em quarto. Eu fiquei em terceiro. E foi ótimo, eu estou super feliz também com a prova, mas mais ainda com o ciclo, sabe? Com a minha uhum. dedicação. E eu, me, eu fiquei muito feliz comigo, sabe? Tipo, em tantos momentos que eu cheguei aqui na minha casa morta do trabalho e subi no rolo porque, tipo, eu tinha que cumprir aquilo que eu tinha proposto para mim mesma. Uhum. Então eu fiquei desse de, de saber que mentalmente eu fui capaz de seguir um planejamento muito... É, muito estruturado. eu fui capaz de colocar isso em prática. E eu acho que isso, o triatlo traz muito pra gente. O triatlon é um esporte como um todo, né?
0: Uhum. E você falou do antidoping aí. É, quantos antidoping você já fez? Só só pra <risos> galera que adora uma, 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 uma teoria da conspiração aí? Quantos é, você já fez?
1: Eu, eu fiz três. Eu, eu fiz três. Eu fiz uma em São Paulo. Eu fiz um lá em 2015, né? Que depois eu fiquei sabendo. <risos> Eu fiz o antidoping Olha, gente, olha como as pessoas são malvadas Eu fiz o antidoping Eu falei, nossa, agora eu tô, tipo, né tô mais... Essa imagem que o pessoal tinha Tô mais tranquila Fiquei sabendo que falaram que minha família Pagou para o ADA Ou a agência que era na época eu não lembro o que E não, não liberar meus exames uhum, <risos> Tipo <risos> Patrícia Ru, né tipo, Essa história me... é muito boa que minha família teria acesso ao lado. Então, é. aí eu fiz... E aí passou. E aí, depois eu fiz um... Agora em São Paulo, e depois fiz o um Mundial também. Então, foi, foram, foram três. É, até uma, uma... Uma reflexão que eu acho que as pessoas têm que ter Que, tem, que as pessoas têm que ser mais responsáveis. Porque, assim... Aconteceu no, no começo do ano, um episódio que me deixou muito, muito, muito chateada. Eu até falei com a pessoa. É, pessoalmente, que, assim, são alguns podcasts que muito, muito irresponsáveis, a palavra não é nem inconsequente, são irresponsáveis. E o que acontece? A pessoa vai lá e fala, a ah, minha tá magra, tá andando rápido, não, não acredito que seja natural. Só que é, a pessoa não tem, ela não tem evidência, ela não sabe o tanto que a gente é, fez dieta, o tanto que a gente teve teto preto no rolo, porque a gente não comeu antes de treinar ter em jejum, o tanto que a gente foi dormir com fome, tomou um copo de água e, e foi dormir para poder chegar naquele nível de, de performance. E a pessoa vai lá e elas... E são, são, é um podcast que eu acho que tem... Eu não vou citar nomes aqui, mas gosta de ser taxado como sou é, polêmico. Só que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade na hora de polemizar com a seriedade dos outros, sabe? Uhum. Porque assim, polemizar assuntos que são gerais, ok. Agora polemizar com a, a seriedade de uma pessoa é, é feio, é, não é Sem não provas, legal. né?
0: E sem provas, sem evidência nenhuma, né?
1: Então, né? Pro, não, nem dá prova, nem evidência tinha. Tipo, tava treinando para caramba, tava comendo bem, tava fazendo tudo bem, não tinha, não tinha o menor. E assim, foram, a pessoa que falou isso foi uma pessoa que me conhece, conheceu durante sete anos. E assim, as, as palavras eram: as ah, meninas estão magras andando tão forte, andando mais forte que homem, e acho que a gente é no Gatorade, gente, isso é muito ofensivo, sabe, Incon inc inc inconsequente, porque você está julgando o caráter de uma pessoa, por uma coisa que você não tem evidência nenhuma, muito pelo contrário, porque quem falou isso me conheceu durante os sete anos que eu treinei, que eu já, já tinha essa facilidade com isso, é. sabe, então, eu fico uma guarda mesmo com isso, e eu acho que é um Recado mesmo para as pessoas serem um pouco menos, um pouco mais responsáveis quando elas estão falando da vida e da seriedade dos outros. Porque aquilo ninguém sabe o tanto de o que é que eu abri mão para performance. Oh, assim.
0: Ó, quem tiver dúvida, ah, fulano tá no dop, entra na ABCD, na ABCD que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, lá tem a lista. Se o atleta não tiver lá, é a invenção dos seus coleguinhas de internet e acabou. Então, assim, quer usar alguém, vê se está na lista, está lá na lista de punidos, você vai poder falar que está... Não tem nenhuma treta do triatlon, hoje já olhei, recentemente ali semana passada, na outra. Começa... O CD da 3 São Paulo teve teste dos três primeiros masculinos, três primeiros femininas. Então, começa aquela teoria da conspiração. Não teve evidência nenhuma, não teve resultado positivo, então... É, quando forem falar do coleguinha, treinem, senta a bunda e treina todo mundo, quando estiver treinando, abdicado as coisas, e tem coisa, que o esporte acho que é muito justo nisso, que tem coisa, que você não nasceu com talento, e, e tipo, eu, eu treinei pra caralho e eu sei que eu não vou ser, sei lá, o que o Bellarmine não é, ponto, não vou, não vou chegar lá, acabou, é, é, é do jogo, então acabou, só tipo, mas faça o seu e seja o seu melhor, né? e depois o resto é consequência. É, sem polêmicas, então, Men menos polêmicas.
1: dos é... outros
0: é... Não, não, você é bem, bem bem colocado também, acho que tem que responsabilidade e, e, e acho que a internet é muito boa, a galera gosta muito de acusar coisas, você tá. O que eu já ouvi, imagina toda a teoria da conspiração que eu ouço toda semana aqui.
1: É que é, é. fácil, né? Tipo, ah, se ela tá. E assim, se ela tá indo desse jeito, é porque ela tá roubando. Não! Mas eu posso falar uma coisa que eu senti muito positiva de 2015 para 2022, a diferença é, nesse mundo. É. Lá em 2015. Tudo feminino, tá? Que é o que eu vivi mais e que, tipo, eu não, não tenho muito. Eu não converso muito sobre esse ambiente masculino, que eu acho que é um pouco diferente a dinâmica. Mas falando do feminino, é, lá em 2015 tudo, tudo, tudo que eu fazia, eu era apontada, eu era apontado o dedo. Isso me deixou com uma insegurança muito grande lá. Então lá, eu, além de eu ser mais imatura, bem mais nova, eu era muito insegura na questão de falaram isso de mim, como que eu vou reagir, tanto que eu criei meio que um escudo e eu, eu era, às vezes, até agressiva como lidar com isso. Eu teve aquele episódio do Iron Man, do, da moto, depois a gente pode até voltar nele. Teve uma pessoa que escreveu uma uma reportagem sobre mim, Vilão Mocinha... Foi aqui, foi no
0: Mundo Tri. Pode, ah, falar, é. pode citar o nosso nome, que foi aqui. Quem quiser procurar, tem o um negócio. Foi do Mundo Tri. Então, <risos> pode falar. Então... Não tem problema, não.
1: Então, assim, eu e eu reagi a isso de uma maneira talvez muito pior do que eu reajo hoje. E que que eu senti de diferença? Hoje, eu sinto que a comunidade do esporte, a gente tem muito mais parceria, mesmo não sendo amiga íntima da, da, das meninas que fazem isso, eu sinto que as meninas olham e, um, umas pelas outras, inclusive eu por elas também e elas por mim, e eu pela, por meninas que estão disputando ali comigo e elas por mim, com muito mais admiração do que com mil pedras na mão. Então, quando eu vou largar hoje numa prova, eu sinto um ambiente tão positivo é, entre as competidoras de te te e boa sorte e, assim, recíproco, tá? vou largar para as meninas vou largar com a Claudinha agora tipo em Fortaleza puta mulher tipo bem mais mulher mesmo sabe mas assim admiração com a Ana toda prova que ela vai largar a Ana Augusta é uma admiração pela mulher batalhadora que consegue colocar os ternos no meio de tanta coisa que ela vive ali o mundo dela e várias outras meninas tipo, eu tenho amigas assim, muito amigas, amigas de que eu, eu vou levar pra minha vida, que são do triatlo e que a gente é do mesmo nível ou do, hoje em dia dessas minhas amigas são médios, mas são tipo, do ciclismo e estão largando prova e que elas vão entrar numa prova e pode, eu posso estar largando junto, na mesma bateria, que eu vou olhar para elas com admiração e com uma torcida para que dê tudo certo, para que consiga performar o tanto que treinou e que consiga atingir os, os objetivos que elas querem, coisa que em 2015 eu não sentia eu lembro, eu fiz uma meia-maratona em 2015 foi nem, tipo, surreal eu fiz 124 lá, 24 a primeira meia-maratona só que foi das primeiras meninas que começou a correr 4 para 1 ali, no, no, na meia-maratona eu cruzei a linha eu eu não ouvia um parabéns eu não ouvia nada, eu só ouvia as, as pessoas cochichando tipo, ah, mas também, né, com 27 anos, recuperação é muito melhor. Ah, não. Aí é, é, isso aí não, não pode ser lindo. Alguma coisa tem, pelo menos para recuperar, alguma coisa aí tem. Eu não escutava um parabéns. E hoje eu, eu, eu sinto um clima bem mais é, de, de, de admiração mesmo entre as competidoras. E isso para mim é muito legal. Talvez seja a, a melhor coisa que o triatlo me traz hoje, sabe? Das, das pessoas, eu, eu senti que as pessoas estão. Torcendo umas pelas outras.
0: Que legal, Pô. Legal ouvir isso. Bem legal, Que também acho que era uma coisa que o teatro é muito pesado disso, né? Apontar dedo, apontar e tudo, mundo tem desculpa. E acho que hoje na internet tem esse lado bom da internet. Tem muita gente para apontar dedo, mas tem, tem muita gente para mandar mensagem e conseguir falar com você direto, que às vezes não tinha esse acesso, né? É. É, muito. E principalmente no feminino, né? Acho que você pegou essa época que você começou a incomodar a elite. E aí ficou aquele negócio, e hoje acho que tem essa consciência comunidade. Legal, legal ouvir isso, de, é. dessa mudança de comportamento. E falando em, nisso, o Pro, a gente estava falando até offline, 2015 você chegou a cogitar ser Pro, que tiveram esse tempo assim, Tá ganhando tudo, tem que virar Pro. Tipo agora, ganhou todas as etapas, virar Pro. Um momento aqui de tensão, Pat Mendes vai virar Pro?
1: De jeito nenhum. Gente, nem <risos> falei <risos> okay, vamos combinar. <risos> assim, falando bem a real, eu não seria competitiva no PRO, então qual que seria o meu upside de ir pro PRO? Eu não seria uma pessoa competitiva no PRO, eu não tenho nem talento, nem idade mais para isso é, aqui no PRO, querendo ou não, a, as provas estão hoje em dia muito mais focadas em amadores e para a minha realidade, que é a realidade de uma pessoa que é CLT, eu não conseguiria fazer uma prova por mês fora do, do, do Brasil uhum. por uma questão Primeiro de férias e segundo de salário. E terceiro porque a minha vida não é de pro. Então, assim, eu entro no banco nove da manhã. Hoje em dia, essa minha vida é muito melhor do que era antes. Em termos profissionais, assim, de uhum. programação. De, tipo, conseguir... É... Meu chefe, ele é sensacional comigo nisso. Eu Acho que eu nunca fiz uma, só uma hora de almoço na minha vida. Eu sempre uma em meia, duas. E ele não me cobra porque... É, ele sabe da minha, da minha dedicação também no trabalho. Então, essa minha dedicação que eu tenho no, no esporte, eu tenho também no trabalho, e ele percebe isso, então ele não me cobra de estar ali ai, é, nove, de nove a meio-dia, uma hora sem estar na sua mesa de novo, de jeito nenhum Então, assim, eu tenho essa, mas, mas eu tenho as minhas responsabilidades no trabalho, e eu não teria, eu acho que não teria nenhum ganho em ir para o Pro, pró, então isso nunca vai
0: acontecer. E, <risos> é, e... Boa. E o full, você tem vontade de fazer de novo ou não?
1: Ô oh, Gabi, eu tenho vontade de fazer o full porque eu tenho o ir pra Cona, querendo ou não, quando eu fiz né, lá em 2015, é... foi o ano que eu fui muito bem e eu acabei exagerando, meu all eu fui pra Cona já toda zoada, tive uma fratura por estresse, tanto que eu fiz dieta e não comi que me Eu fui para Cona com uma cabeça muito ruim Com um corpo muito ruim assim Não fiz Cona do jeito que eu acho que deve ser feito uhum. E aí eu tenho a vontade de voltar para lá E meio que corrigir esses erros Mas é, se eu fosse ter que resolver isso agora, hoje Não seria em 2023 Mas eu tô procurando não pensar nisso agora, sabe? Eu tô uhum. procurando é começar a pensar nisso em janeiro Decidi meu calendário do ano que vem E como eu vou tocar essa parte de triatlon Com relacionamento, com... Família e vida profissional Eu acho que eu, vou, eu tô pensando tô, Eu pretendo decidir tudo no em, em janeiro, eu não quero pensar Nisso agora, mesmo porque eu não tomaria Uma decisão tão racional agora, uhum. sabe A bem real, quando terminou Fortaleza, eu tava tipo Assim, saturada Até o até o limite disso. eu, falei, eu preciso de umas férias Então, que essas duas últimas semanas eu, eu, eu não fiz absolutamente nada A única coisa que eu fiz foi ir o Romeiros ontem
0: Com é. minhas amigas e dá na cabeça de todo mundo que eu já sei. Já sei, Mas não.
1: Mentira, eu tomei na cabeça.
0: E, Pat, reta final agora aqui do programa, do podcast. Qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu?
1: É, eu acho que essa questão de você uh, conseguir, saber que você é capaz de executar o que você planejou durante... Então, você fez um planejamento e conseguiu executar aquilo da maneira que você propôs, se propôs. Então, eu acho isso super importante e eu, eu acredito que depois desse ciclo de 2022, que, me, que trou, me trouxe essa confiança de que eu consigo fazer isso, aplicada em 2022 ao esporte, mas eu acho que eu vou conseguir é, replicar isso de melhor e mais confiante em todas as outras vertentes da minha vida. Então, eu acho que essa questão de se planejar e conseguir executar o que foi proposto, é que, que que eu aprendi isso no esporte, desde pequena, mas mais ainda nesse ciclo de 2022, que dependeu mais de mim, porque eu era mais consciente, porque eu me planejei, porque eu me coloquei, eu me propus a fazer desse jeito, e consegui executar 100% do que me propus, é, eu acho que eu vou conseguir levar isso para o resto da minha vida. Então, no trabalho, nas minhas relações pessoais, de... de ah, eu preciso melhorar tal coisa no relacionamento com minha mãe, com meu namorado, é, eu acho que isso vai me dar mais, me dar uma consciência melhor de que um planejamento e uma execução, é, a execução pode conversar muito bem que foi planejado. Acho que é isso.
0: E qual que é o teu sonho hoje?
1: É, meu sonho, acho que é manter e talvez melhorar esse equilíbrio pro resto da minha vida, sabe? Uh, tá, eu, acho que o ponto é estar tá sempre confortável que as minhas decisões estão me levando para um equilíbrio saudável. Então, se eu, se eu conseguir, é, olhando para trás, é, conseguir atingir um equilíbrio que eu não esteja dando ou em nenhum dos pratinhos que eu tenho que rodar, é meio clichê essa questão do rodar é. de rodar plástico, mas é muita verdade. Eu, é, cons conseguir não rodar um pratinho só e conseguir equilibrar vários pratinhos que a gente tem que rodar na vida de uma maneira saudável e, de novo, é o meu equilíbrio, é o equilíbrio Sim. de cada pessoa um equilíbrio sempre, uh, nunca estável, um equilíbrio que vai sempre ser diferente de um ano para o outro, de uma fase para outro, de uma década para outra. Uh, eu, eu, acho que esse é o, eu acho que esse é o ponto, sabe? De conseguir sempre manter isso.
0: Boa, parte foi difícil? Ela estava com medo, ela estava com medo do podcast, pediu briefing, fez um monte de coisa, foi tudo Encontramos ontem, ela falou, por favor, me fala o que, é que vai ser. Foi muito um bom. Ah, um bom, bom demais. Saber da tua história, que eu dividi raia com você, mas peguei essa época Sim. que você era mais fechado 2015 era era isso. Então é legal entender também isso que passava na tua cabeça, a pressão que você sentia por fora. de, de, de...
1: matou, Gabi. Hoje em dia eu olho para eu, eu até falo nossa assim, mas olha como eu reagia. Eu era meio agressiva na, no, no que chegava em mim. Hoje em dia... Eu não, me, eu não me julgo por isso eu olho para trás, era eu falo tá tudo bem você ter sido assim, porque eu era muito apontada, é. e tava tudo bem eu era uma menina de 26 anos então assim, imatura e super insegura eu tinha acabado de começar com isso então e hoje em dia eu acho que eu vejo de uma maneira bem mais saudável, tudo que aconteceu comigo e tudo que tá acontecendo também em 2022
0: boa parte, valeu Obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite. Deu certo. O relatório está entregue, o podcast também. É... Obrigado. <risos> e se sempre precisar... Se
1: quiserem é, discutir, quem assistir, falar, nossa, achei legal e não, não entendi direito esse ponto e tal, por favor. Acho que, é, celular, todo mundo aí tipo tem acesso. Se quiser mandar WhatsApp, Instagram, pode ficar eu sou O meu, meu Instagram... Eu não sou aquela pessoa que, tipo, fico o dia inteiro respondendo e tal, mas eu procuro responder tudo que chega lá. Então, pode, ficar, pode me acessar por lá, que com certeza em algum momento eu vou responder.
0: Fechou, viu, galera? Então, vamos deixar aqui o arroba da Pathy, vai estar no episódio, podem procurar. A Pathy, manda a gente que a gente manda a Pathy também. E é isso, Beleza. mais um MTCast. Valeu,
1: Obrigada, Até a próxima.
0: E... Obrigado, Pat